0: Du lytter til e- Eftertanke. Velkommen tilbage til del 2 af Ny Paulus Perspektiv. Øhm, og som særvangeligt, så, så er vi nødt til at redde en masse tråd, <går> det vi har om for det første del. Ja, Ej, det ved jeg ikke. Øhm... Vi har Anders med os, vores teologiske konsulent. Mm. Og skal vi lige prøve sådan at lige lidt opsummere på alt det, vi snakkede om? Mm. I første afsnit, så vi sådan har trådet på, hvad er det nye Pavlons perspektiv? Mm. Og alle de. Jeg tror, vi alle sammen havde oplevet sådan at, at der, var, der var masser. Mm. Altså, det var så ledet, det der sådan skete her med det første, som det så ofte er. Ja. Æh, så det er. Hvordan kan vi lige være behjælpelige her til det sidste? Ja. Der var det med det horizontale og det vertikale, yes. så det der på en eller ja. måde adskilte basen
1: Præcis. Altså, det er forskellen mellem det klassiske og det nye perspektiv. Det nye perspektiv er det horizontale forhold med mjøderhedninger i menigheden. At ja. det er ligesom det der på spil hos Paulus, når han taler om retfærdiggørelse, Hvor det er klassisk eller det, det, er ligesom det vertikale, så der er, er retfattiggørelsen, det handler om forholdet mellem mennesket og Gud. Mm. Og synes jeg, de to andre pointe det er det der med, at det klassiske syn havde et karikeret syn på Jødedommen ja. øh, Og derfor også Paulus' problem som jøde. Som Jakob så fint fik øh, sagt i hans historiske gennemgang, at øh, det nye Paulus' perspektiv også udgør en lidt ny fremgangsmåde, hvor man prøver at læse øh, evangelierne af Paulus mere på øh, samtidens præmisser, og forstå mm. den ind i det. Så det vil sådan, lige, hvis vi sådan skal prøve at opsamle øh, fra sidste episode,
0: Yes. Og det udmynder sig af nogle ret konkrete øh, Situationer Eller nogle ret nogle, Hvad skal man sige Nogle radikale sådan, gentolkninger af forskellige mm. ting mm. Lovgjerninger for eksempel Er ikke længere bare øh, Ting jeg gør for at forsøge mm. at frelse mig selv mm. Men det er Hvad hedder det etniske
1: markør mm. På det at være jøde. Ja og det er noget altså, Og derfor er der nogle jøder Som vil kræve at hedningerne Skal gøre det her for at komme ind i menigheden ja. Hmm. Ja. Og det er det som han så taler imod For eksempel rigtig ja. Meget. Ja. Okay. Hmm. Ja. yes. Nogle flere pointer Som ja. man også sådan kan sige I forhold til det nye perspektiv Det er forholdet mellem jødedom og kristendom Det er måske lidt en gentagelse Men det er tolkning af øh, Paulus' Damaskus oplevelse Altså hvor han bliver blind på vejen til Damaskus hmm. Er det en omvendelse han har hmm. Eller er det en vækkelse Altså er det her hvor han går fra jødedommen mm. Til kristendommen Eller er det mere sådan en åndelig vækkelse Han har indenfor Han har som jøde hvor han ser hvem er messias Og Ja det kan godt virke uh, Lidt banalt hvad er forskellen lige mellem det Men mm. altså det, det har bare ret store konsekvenser Hvis man uh, Hvis man tænker at nu går Paulus fra en lovreligion Over til en frelsesreligion mm. Hvor det der måske Lidt mere på spil er at han Finder Messias. Så det er praktisk sagt. <laughs>
0: ja. Mm. Ja. ja, altså sådan, at så det er ikke. Det er ikke to adskilte veje. Nu bevæger han sig over et helt nyt paradigme.
1: Mm. Eller jo, det gør han jo. Men på en anden måde. Ja, ja, på en anden ja. måde. Og der, ja, der er i hvert fald en forskel, hvor det nye perspektiv mere måske vil jeg sige, at det er en vækkelse, der, han, der sker her. Mm. Og så det som vi snakker om først, og som I egentlig også delte øh, i jeres lille memory lane, mm. øh, hvor hele spørgsmålet handler om Guds retfærdighed. Mm. Er Guds retfærdighed en gave, som man vil sige i det klassiske? Mm. Øh, er det en gave, en, øh, en fremmed retfærdighed, man får som en bryllupsklædning? Mm. Eller er Guds retfærdighed, som det bliver nævnt i romerbredet, er det mere en egenskab hos Gud? Altså mm. Gud, han er retfærdig og han er retfærdig, han er... Øhm, han overholder hans pakstroskab. Præcis, Ja, Det er, jeg, ja, det er jo et nøjelord, der er. Det er vel ja. også der, hvor der står et slag i forhold til øh, just day, ja. øh, i dag i Romerbredet. Præcis. Er det noget, der kan gives, eller er det noget, der er hos Gud? Ja. Mm. Men jeg tror, du ved lidt mere om det her. Jeg, Jamen, kom...
2: jeg synes faktisk, du beskriver det rigtig godt, der også. Altså det er netop den der spørgsmål om, om man får en tilregnet retfærdighed. Det var jo helt vildt stort for Luther. Altså det er ofte det, altså når man taler om Luthers torneoplevelse, så var det jo netop han sidder der og læser romerbrød. Og så læser han, Guds retfærdighed er åbenbart. Og han beskriver det med, hvordan han, han i starten blev tynget af det, fordi Guds retfærdighed, den er bare så stor, og jeg kan aldrig leve op til den. Altså, han stiller bare så store krav, som jeg aldrig kan leve op til. Og så pludselig så indser han det med, Guds retfærdighed det er den, der gives til mig, så jeg bliver gjort af noget, gratis, uden jeg skal gøre noget, hverken før, efter eller nogensinde. Hmm. Øhm, det er jo ligesom sådan en store opdagelse. Hmm. Og der er det nemlig rigtigt, det der med, at, at mange i det nye perspektiv, det vil sige... At, at Guds retfærdighed, det er netop sådan et egenskab ved Gud selv, og det er hans pakstroskab. Og i det hele taget, det er så centralt for at forstå det nye perspektiv, det her med, at det tænker rigtig meget pakten. Det er øh, ligesom det, det hele kredser om. Øh, den kristne frelseslærer, den handler ligesom om at være inde i pakten. Mm. Øhm, så Guds pakstroskab, hans retfærdighed, det er ligesom vidnesbyrdet om, at han ikke svigter den pagt, han gav til Abraham. Også? Man kan regne med ham. Mm. Når, øh, når man er i pakten, så overholder han sine løfter i den pagt. Um, så det er ligesom sådan den, den grundlæggende tanke, ikke også? Og, og, og det er jo så også igen det her med, at det hænger netop sammen med det her med det vertikale plan. Øh, det horisontale plan, mm. det er altså dumme, de begreber. Um, men netop det her med, at...
0: Begreber ikke bare dumme, fordi man er dårlig til at bruge dem.
2: Ej, det er nemlig rigtigt, jeg er virkelig dårligt til de to. Men det, det er meget sjovt, fordi jeg bliver netop snydt af den metafor, at horisontalt er himlen, ikke også? Og himlen, den er op. Så på en eller anden måde, så er det, det er, fordi jeg har sådan nogle andre paradigme metaforer, som forvirrer mig, ikke ja. også? Mm. Det, ja, jeg det er sådan er den der... før moderne. Ja, præcis. præcis. Himlen er jo op. <laughs> ja, <laughs> det er med det. Ja. Ej, det er sjovt. Nå. Øh, hvor er det kommet fra? Men jo, altså netop det her med, at, at uh, målet for sådan en kristusbegivenhed, det er netop det der med, at hedninger og, og jøder kan blive forenet i et folk. Så det er det, man kommer ind i den pagt, hvor man er i en ret relation med Gud, og i øh, og øvrigt øh, det, det er jo faktisk lidt interessant det her øh, retfærdiggørelse et andet godt ord ikke også mm. øh, nu, nu må du lige ret mig her, øh, Anders men så vidt jeg husker, så er der jo faktisk også hos for eksempel Sanders og i hvert fald er der hos Wright, den der tanker om ikke bare at Gud har en retfærdighed men også at vi bliver retfærdige, det, ikke også selvfølgelig er der det, Paulusen siger det jo også mm. <laughs> og, mm. og det der er meget interessant der, det er faktisk at man kunne tro at det nye perspektiv siger at den retfærdiggørelse er, at vi får en iboende retfærdighed. Mm. Altså det vil sige, at jeg bliver gjort til et meget retsskaffent menneske. Som og det kan altid... du se i dit liv. Ja, præcis, du kan se, se, se indad og liv, skal jeg se, nemlig.
1: jeg er retfærdig, præcis. og det er guds gerning, men Jamen. jeg kan se det.
2: Ja, præcis. Og der er det faktisk mit indtryk, at selvom sagen er rigtig, altså at jeg tror mange i det nye perspektiv vil sige ja, at man kan se det på en, der er kristen i form af gerninger, så vil man faktisk forstå retfærdiggørelse som en erklæring, Mm. Det er helt klart med et indtryk, mm. som siger, at du er i pakken mm. Og det er ret interessant, fordi det er også noget af det øh, Ofte så, så får man øh, forsimplet billedet af det nye perspektiv Som om det er sådan romersk-katolsk teologi mm. Og i romersk-katolsk teologi, der taler man om retfærdiggørelse Men en proces, altså man bliver ved med at være i den her proces At blive retfærdiggjort, det er noget, som jeg ikke blev engang Men det er noget, som jeg gør hele livet Hvor jeg vokser i en iboende retfærdighed Det er i hvert fald en af de måder, som den katolske katekismus skal tale om det på og det er altså ikke det nye perspektivs forståelse af Paulus. Der er man enig i, at det er en erklæring af et menneske. Det med en Præcis, det er det med det. Og det, er det, og det her det er faktisk en meget, meget vigtig på for mig. Fordi øh, nogle af de ting, som N.T. Wright han siger, de kan virke ret skræmmende, når man lige læser dem. For eksempel, når han taler <laughs> meget hårdt om dom efter gerninger. Mm. Mm. Men, men sagen her er faktisk ikke nødvendigvis så anderledes. Øh, fordi der vil faktisk ofte hos mange være en tanke om, at netop det her med at være i pakten, det på en eller anden måde også er din tryghed. Altså du skal ikke være bange for at øh, blive sendt bort øh, på den nye jord, ikke også, øh, hvis du står i pakten, Altså fordi så har du et ret forhold til Gud. Og sådan det gode her, som man kender fra sådan den protestantiske tradition med den her Ah, øh, Man vil nok ikke tale om frelsesvished, i hvert fald ikke sådan de exegetiske øh, paulus der er det sjældent, jeg har stødt på sådan en tanke. Eller hvad? Nej, jeg ved hvad. Nu jeg tænker jeg mig om, mm. det, jeg tror da faktisk, at Episaner taler om frelsesvidshed, nemlig i form af heligånden. Altså jeg tror, han taler mig om det her med sådan, den karismatiske erfaringsverden, øh, som, som Paulus han jo også bevidner mange steder mm. i Korintherbreven og sådan noget, at den er ligesom øh, beviset på, at man er i pakten, og man er i den her forening med Gud. Altså ja, så han, det, for ham der er det ikke bare sådan det her med, vi er i pakten, og derfor vil vi blive frelst ved øh, dommen, men også det her med, at vi er i Kristus. Og Kristus er i os, og heligånden er i os. <tryk> og det er netop op Helion, der gør, at vi gør gode gerninger. Ikke også? Og det er jo i hvert fald også en helt central tanke hos Paulus, det her med åndens frugter. Mm. Øhm, så, så faktisk, nu har jeg lige tænker om, så tror jeg egentlig, at, at, øh, at man må tale om frelsesvidsthed hos Sanders øh, i form af heligånden, der er sejlet på, at man tilhører Gud og derfor vil bestå på dommen. Det var også ret interessant. Det er, jo, det er jo noget, som er tættere på sådan en, en protestantisk tankegang end en romersk-katolsk. Hvor man vil være sådan øh, teologisk set kritisk indstillet for at tale om frelsesvesteret. Ja, ja jeg vidste, det, det ja, kan
1: man ikke tale om.
0: Men der er det der klar før og efter. Ja. Ligesom Æh,
2: altså, hvad siger du? Før efter, at man bliver... Nej,
0: altså, det er, ja. at er Det er sådan, du skal ikke bekymre dig for din stand i forhold til Gud. Mm. For det er der styr på. Ja. Mm. Men og det er så bare ikke i form af, at du har en... Æh, retfærdighedserklæring Nej. Æh, Men som i at du er æh, Erklæret som
1: borger I Guds rige Præcis ja. Og jeg tror også der er mange der vil kunne sige At øh, dåben også er sådan et tegn Fordi mm. at altså, Romerne 6 der er det ligesom mm. Det er den rige som Paulus henviser til mm. At hvis du bliver døbt, så, så er det Kristus der er her over dig Og så mm. tilhører du ham Og sådan er det mm. øh, ja. Ja. ja Så Nej, men. Jeg ved ikke, det er bare sådan med det ja. karismatiske. Det, det, for de fleste konservative kristne dag vil det ikke hjælpe særlig meget i forhold til frelsesfordringen. Frædsels- nej, det er rigtigt. Det, det er bare ikke sådan en klassisk judersk <grykker> <grykker> sjældestor.
2: Men det er en, som, som I.P. Sanders lægger meget væk ja. på. Ja. Der, er jo, der er jo virkelig noget interessant i hele der perspektiv med dom efter Jeg læser Leslie uh, N.T. Wrights præsentation af det nye Paulus perspektiv i dag, han har sådan en, en ret fin artikel på nettet, øhm, som kan anbefales som sådan en introduktion. Og der går han rigtig meget ud af det her med dom efter gerninger. Og at øh, han siger, at det er faktisk er utroligt, hvor lidt vi taler om det, når det er så klart i det nye testamente. Mm. Og han peger selvfølgelig især på Romerbrevet 2, som jo er en omdiskuteret passage. Fordi den kommer jo her, altså, vi har sådan kapitel 1, sådan et rundt regnet, ikke, der, der viser øh, Paulus, at hedningerne har et issue med Gud. Og så i kapitel 2, så vender han den og siger, men prøv at se, jeg er jøder, I har jo også et issue med Gud, ikke også? Og øh, så kommer han nemlig med den her erklæring om, at vi alle skal træde frem for Guds domstol og blive mm. dømt efter gerninger. Og man møder det jo flere steder hos Paulus, ikke også? Jeg kan ikke lige huske andre. Det kan være, du sidder du med det måske, Anders.
1: Ja, jeg prøver bare at finde det derfor. Du prøver at finde Kom, det, ja.
2: ja. men altså, jeg tror også mange bibellæsere vil nok godt lige sådan kunne komme på det, ikke også? Vi kan også gå ud over Paulus og tale om sådan noget som Matteus 25, mm. ja. verdensdommen, ikke også? Det er jo også uh, Jesus, der uh, erklærer dem uh, på den ene eller den anden side. Ja. Alt efter, hvordan de har handlet mod disse mine mindste Brødre, er det ikke sådan han siger det tror jeg jo. Så det er jo interessant øhm, Døm efter gærning Og hvad tænker I om det?
1: <laughs> jeg er ikke særlig stor fan
2: Nej, <laughs> Nej.
1: Som, som regel så skal man jo finde et eller andet Ja sådan et eller andet stativ Hvor man sådan kan uh, sætte det op på Og sådan få det til at give mening mm. Når man også taler om mm. øh, Hvad hedder det At man bliver frædisk ved troen alene Um, og jeg tror at jeg synes det, det bedste som jeg har fundet det er det er Barclay som siger det med at, at der er den her relation her um, og, uh, og selvfølgelig når man har fået gaven så skal man også svare tilbage um, og det er og det er de her ja, og som også på en eller anden måde mange, mange måder er det sådan en klassisk protestantisk måde at forstå det på er at sige at de her gerninger det er de gerninger som kommer af troen og de er trosgerninger ja um, yeah. mm. mm. makes sense ja yeah. Men et, et sidste punkt, jeg tænker i forhold til det nye perspektiv, mm. som øh, nok hænger meget sammen i forhold til Christer Standard, som altså er en mand, selvom mm. jeg har mange, <laughs> alt for lang tid tænkte, at tænke ja. kvinden, ja. men Christer, det er sådan noget et svensk drengenavn. <laughs> no. No. Øhm, at det her, han siger med, at man har forstået Paulus øh, som den indadvendte Augustin, mm. øhm, og det er også i forlængelse af, at man også læser Romerbred øh, og andre af Paulus' skrifter, øh, meget indi- individualistiske Mm. Og det skal høre måske tænker også høre til det nye perspektiv, mm. hvor der også er meget mere fokus på kollektivet, øh, og man læser det også sådan mere mm. øh, kollektivistisk, kan man ja. sige, ja. som mange gange virkelig... Øh, er meget, altså, passer meget bedre. Mm. Vi snakker i går om uh, romerbredet 1, Jacob. Ja, præcis, det det brugte gjorde vi en hel aften på at snakke ja, om. Uh, det og, og hvor vi ja. også kom til den konklusion, at ja. det giver meget mening at se det her i en større kontekst, ja. uh, som hele menneskets historie, det slutningen af romerbredet 1, ja. end som det enkelte menneskes. Ja. Uh, yeah. Så det er også noget, jeg synes, som det peger på. Også sådan en right, som jo har en tolkning af romerne 7, hvor han siger, nej, 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 I har slet ikke forstået det. Det handler ikke om den før kristne, eller den efterkristne eller den kristne. Det handler om Israel. Selvfølgelig gør det det. Ja. Fordi, det gør det altid. Ja, det gør det, altid. Så det er måske den sidste. Og så har vi valgt slået en rigtig fin sløjfe, synes jeg, på ja. mm. vores forsøg på at indkapsle det nye ja. perspektiv. Det har du mm. virkelig ret i.
0: Fordi inden for det her må der også være masse plads til helt vildt diversitet. Ja, synes, det er helt vildt.
1: Og altså jeg tænker også sådan, meget af den her gengivelse, det er, det er jo halv gengivelse af positioner, og ja. halv sådan os der er lidt for andet ja. med nogle af tingene. Ja, nemlig. Vil, vil du godt sige det, Jacob? Det er lidt svært jo. at adskille os nogle gange.
2: Jo, præcis. Det, det, det er helt enig i. Altså. Og det kan vi jo måske også udfolde lidt nu, ikke også? Nu er det godt lige at have fået lagt noget groundwork, hvor vi så også lige en gang imellem har interageret med det. Men, ja. Det kan også være, at vi kan det gære lidt mere med det, når vi nu ligesom har fået skitseret det det store billede, hvad er det nye perspektiv. Ja. Høj. Sikkert maraton, hvad? Det er fedt. Mm. Ja, det er super fedt. <laughs> men, men hvad så med
0: et spørgsmål som det her? Ja. Æh, hvis man nu er vokset op i sådan. Altså, hvis man bare er vokset op i Vesten. Mm. Sådan, det, behøver, det behøver jo engang at være sådan klassisk evangelisk luters tradition eller mm. sådan noget. Er med sådan, er med, alle, alle vestlige mennesker mm. har det der i aspekt mm. Individualismen og så videre mm. Æm, Skal man så bare se til det der med, at Du læser simpelthen din bibel forkert mm. Fordi du ikke ved nok om første år 100's mm. løddom ja. <laughs> Æm... det,
2: det vil netop være mit svar vil... <laughs> Næste spørgsmål, tak <laughs>
1: Ja, nej. Mm. Det, ja. det er bare her Jeg er så ambivalent omkring Nye perspektiv, fordi ja. jeg synes det er Ja oh, det, det er virkelig træls at skulle ende der ja. øh, Og det Altså, det er ikke det, man vil gøre, altså, men det virker til, at man sådan skræmmer folk væk fra Bibelen og siger sådan, mm. du ved slet ikke nok til det her. Mm. Du ved slet ikke nok til det. Mm. Det er det med det. Ja, jeg tænker også, det er så vigtigt,
2: og det, det er faktisk sjovt. Altså, det, det gik også så for mig, da vi snakkede lidt om det første episode, det der med, det var nok virkelig det, der afskrækkede mig så meget, dengang, hvor jeg hørte hiphop med Martin ved det nye Paulus perspektiv. <laughs> det, var, det var netop den der, altså med, at det bare virkede så ligegyldigt. Altså, Jesus døde for, at du ikke længere skal blive omskåret. Øh, goddag <laughs> øh, altså det, det var da skønt ikke også øh, tak <laughs> ja, tak for at kristne om sådan
1: totalt ligegyldig i forhold præcis. til min situation det, det er okay <laughs> ja. ikke, ikke
2: helt ligegyldig Ej.
0: det er okay du er glad for og, en forhold ja, ja, det, 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 det er jeg prøver at sige altså, det, ja, det, det er glad du, det ret altså, ja. mm-hmm.
2: præcis og sådan en pasta carbonader med noget fløde og noget bacon det er også det var en, en, en altså, luksus at kunne spise det, det, ja. men Ja, så så det er rigtigt, men det er virkelig sådan det er altid de far for at og og for den som ikke længere er israelit eller sådan lever i det spænd der, ikke også. Men, men der var jeg sige, at der synes jeg også nogle gange at det bygger lidt på en karikatur af måske sådan det allermest yderliggående i det nye par- perspektiv, ikke også. Ja. Altså for det synes jeg faktisk at at der er rigtig gode sjælssøger ting at sige ud fra sådan der vi kalde sådan den store hovedlinje i det nye perspektiv. Altså for eksempel den der altså med at Altså, du er på en eller anden måde i et ægteskab med Gud. Altså, det er jo en af de, de meget, sådan, meget, meget fine ting ved, ved Bibelen. Det er jo den der måde, hvorpå den keder pagt og ægteskab sammen, som er så mega interessant, ikke også? Så pludselig, når vi sætter det der pagtsmotiv frem i lyset, og vi forstår det ret, ikke også? Så ser vi altså, at pakten, det er ikke bare jura. Altså, det handler om et ægteskab. en en, en participation i Gud, ikke også? Måske skal vi endda tage tale lidt mere østligt-ortodokst om det her med, at vi bliver Øh, delagtige i i Guds natur Æh, hvad er det nu begrebet er, Anders? Theosis præcis <laughs> det der med det den her theosis at blive, blive gudlig på en eller anden måde altså det, det lød måske mere som søndefaldet end det lød som kristne teologi <laughs> men, <laughs> øh, men, men men det er virkelig sådan en tanke at hvis vi nu tænker i det her der er så virkelig god sjælesov i det fordi vi har alt det her gode ved det protestantiske synes jeg den her tanke om at min relation til Gud er ikke sådan en, jeg skal præstere eller bevise den er noget, som bare er givet i noget. Jeg er inde i det, og jeg lever af relationen til Gud. Og alt, alt ondt i mig, det kom fra mig. Hvad godt jeg gjorde, kom fra dig. Hosea mm. Andersen skriver i sin salmæk også? Og det mener jeg stadigvæk, man kan sige, ud fra mm. et nye perspektiv. Det her med, det, det på en eller anden måde, helgerens nærvær i mig, der gør, at, at Kristus han sætter mig i stand til at gøre kærlige handlinger, øh, når det er en gang imellem hænder. Øh. Så, yeah. så, ja. så tænker bare bare, altså, hele det, det her med, at vi ikke skal være bange for at falde ud, fordi vi dummer os. Den er der 100% hos Paulus, og den synes jeg faktisk også I han har. Øhm, mm. når, når han taler om det her med, at vi bliver inde ved gerninger, så er det også ret tydeligt, at han, han tænker lidt på sådan særlige slags gerninger, som er sådan et helt groft brud med pagten på en eller anden måde. Han tænker meget på sådan noget som afgudstyrkelse, at, at man simpelthen vender sig med andre guder. Men, men det er slet ikke den her tankegang med, at øh, hvad skal man sige, at at det er vores øh, moralske perfektion, der gør, at vi bliver i pakken. Det er virkelig ikke det, som det nye perspektiv handler om. Men, men det man jo netop vil sige, det er, at i protestantisk teologi, der har vi på en eller anden måde forudsat en perfektionistisk Gud, for at nå til vores nådebegreb. Fordi logikken er at den, nogle gange, i hvert fald i sådan en karikeret protestantisme, jeg synes ikke, det er en, en god præsentation af teologi for eksempel, men en karikeret protestantisme, det kunne være Gud, han, Øh, vil have perfektion. Mm. Og det kan godt være, at du har været... Og han er vred. Præcis, og han er vred. Og det kan godt være, at du har været et rigtig dejligt menneske, øh, Lotte, 99% af tiden. Men var der ikke engang, hvor du tog en cookie i kagedåsen, som du ikke havde fået lov til at mm. Og det diskvalificerer dig for tid og evighed. For der blev du en synder. Jeg ved godt, det lyder overdrevet, men helt seriøst, prøv lige at lægge mærke til det i protestantisk forkyndelse. Nogle gange så hører man den faktisk udlagt sådan, ikke også? Mm. Altså Gud han kræver, at du ikke har begået en eneste lille fejl. Og når vi skal vise at vi synder, så peger vi netop på, at du har engang begået en lille fejl, og derfor så er du ude. Mm. Og det er der, hvor det nye perspektiv kommer og siger, at altså, den protestantiske løsning på det, det vil jo så være, at Gud øh, har løst problemet, fordi Jesus har død, øh, er død i dit sted. Og dermed vil det ikke længere blive regnet imod dig, at du tog den kage fra kagedåsen <laughs> sat på spidsen. Men det, som, som jeg synes er en god kritik af det, det er, at det her gudsbillede er sådan set, måske det problematisk til at starte med. Den her, jeg ved, der er måske noget i Jacobsbreder, der godt kan lyde lidt derhen af, ikke også? Men, men øh, som jeg læser, Paulus, så handler det ikke om det her med, at vi lige fejler på et enkelt punkt, men klarer det ni andre så gode, altså så godt. Mm. Men det handler meget mere om, at, at der er noget meget mere grundlæggende galt i os, ikke også? Altså, øh, når vi har et issue med gudsbrede, så er det ikke fordi, vi lige har fejlet et ud af ti punkter, det er fordi, der er et eller andet helt centralt, de også ja. som er på et helt andet spor. Men hvilket jeg synes er meget lutterske. Jeg kan huske ja.
0: det der citat, vi har til at stå ude i villaen, når vi alle sammen har brugt ja. Fra Luther. Man, man trænger nogle gange til at drikke lidt for meget og begå en lille søn, så man ved, ja. så, hvad hedder det, så de jævnligt begynder at anklage dig for mm. Ja, til mm. sig.
2: Ja, <laughs> præcis.
0: Det er sådan, Ja. Det er der også, hvor du slutter på en eller anden måde er sjov. Fordi ja. det er sådan, og sjældesøjisk. Og, og, og sjældesøjisk, ja, ikke? Ja. Ja. Fordi det, det giver god mening, at hvis du sådan rendyrker den der ja. perfektions mm. æ, ting, at du kommer til at havne et sted, hvor mm. du sådan, ja, altid på en eller anden måde skal,
1: er nødt nød til at selvrensere dig selv et sted, ja. hvor, Og du, hvor, du kan op- køre ring. Ja. ring. Altså og du er lidt offer for Djivlens Anklære også. Og det er ja. også den der, siger. Det er, ja, let, ja, det er, det er lidt sigst. offer. Ja. Du forstår slet ikke den gave, der er givet dig. Nej.
0: C.S. Lewis har en fantastisk lille i sin lille psykologiske øh, ting med fra Helvuds blækhus hvis du nogensinde tænker over om du, hvad hedder det angre nok, og du så er i tvivl om, om du er i stand til at angre nok, at du ikke angre nok, og så hvad hedder det om du er i tvivl om, at du ikke angre nok at du ikke angre nok, at du ikke angre nok <laughs> så skal du hvad hedder det skal, så skal du for alle verdener det er fra Javons perspektiv du må bare sørge for, at han ikke begynder at grine af sig selv fordi du når et ja. punkt hen, hvor det er fjollet Men ja. øh, du skal holde fast i sådan alvoren I den mm. slags situationer mm. I stedet for at grine dig selv og så gå hen og se, hvor mm. fjollet det i virkeligheden er Ja Og det, Ej, det kræver jo, at du har en form for ja. i det, ikke? Altså, fordi hvis du tager den slags pittig tætter mm. Meget, meget, meget alvorligt mm. så, så bliver man simpelthen for selvhøjt Nemlig mm. mm. <laughs> ja.
2: ja Og det virker rigtigt Og var det fint? Jeg synes, det er godt godt citat fra Luther Det er netop ikke sådan, mm. Luther tænker mm. Men, men det er virkelig en vigtig del af forkyndelsen i dag mm.
1: der, Jeg tænker også I forhold til det her med Hvad har det så at sige også i dag Så kan man også sige at øh, hvis man Mister den der fremmede retfærdighed Hos Paulus mm. Fordi det er så bare noget som altså man, Jeg tror hvis det er Filipperne 3.9 hvor der, hvor der er noget af den her at der er en retfærdighed der er, der er givet der, men hvis man måske mister det, det begreb hos Paulus, så vinder man til gengæld, at Paulus taler rigtig meget om at have Jesus. Mm. Og den, som har Jesus, ja. har hele gaven, Nemlig. har hele fylden af heligånden, øh, har al retfærdighed, står fuldstændig ret i forhold til Gud, øh, er under Guds herredømme, mm. øh, og er væk fra djævnens herredømme, mm. og sådan til øvrigt Altså så, Jeg synes også, der har været meget mere at vinde, hvis man sådan ser den. Fordi jeg kan bare huske, efter min luderske vækkelse på højskole, mm. der blev jeg nogle gange lidt, Æm, sådan, ja, det var lidt træls ikke at finde At Paulsen snakkede som om Den her fremmed retfærdighed Som er blevet så stor for mig mm. øh, På højskole Og jeg synes det var meget svært sådan ah, det, ja, h- Hvad skal jeg lige gøre med det mm. Og der synes jeg netop det her med Og det er jo det som man i pisanter startede med Participation mm. øh, Som man også finder øh, som sådan øh, Han hedder Gorman øh, En nyere i evangelikal øh, Til også sådan jeg har snakket om, som er virkelig, virkelig godt. Hmm. Og som man også finder hos den unge Luther, som ja. taler rigtig meget i Galaterbrevs kommentaren, og ja. i et kristen menneskes frihed omkring, øh, jeg har Jesus, jeg har alt i Jesus, han er hos mig, han er min hmm. øhm, Ja, Præcis. Og det motiv er det er virkelig meget at vinde med. Det er virkelig rigtigt, og så også bare lige
2: en lille detalje. Altså der er jo, øh, man taler meget om sådan den finske Lutherforskning. Hmm. Altså, som netop har lagt enormt meget vægt på det der med, at, at jeg tror sådan, den finske tradition, der vil man simpelthen sige, at det her det er det centrale motiv hos Luther. Det er, at det er i Kristus. Og det er jo diskuteret, om, om Luther han overhovedet har den der tilregnet retfærdighed, altså forurentisk retfærdighed, eller om det er noget med Langton, han måske lidt mere kom med. Og det er jo vildt interessant, og jeg er i hvert fald blevet overbevist om, at det er et meget, meget vigtigt motiv hos Luther. Og i øvrigt bare lige for at understrege, det har vi også sagt før, men det vil jeg sige igen, der er mange karikaturer af Luther i det nye Paulus perspektiv. <laughs> og jeg vil bare lige sige, hvis du læser sådan en på nettet, så bare lige skriv til os, ikke også? og så kan, vi, så kan vi lige se på, om den holder, og så vil jeg nok sige, at den holder ikke, øh, i stedet for at ligge søvnløs om natten og tænke over den. Fordi det er ofte dårlige karikaturer, synes jeg.
1: Og, og det Men det, man, gode indledninger. Men gode, gode indledninger til teologiske præcis. essays.
2: Dem, så kan ja. du lige sådan, åh, jeg bryder med Luther. Se, hvor sej jeg er. Også? Det jeg så også vil sige, det er, når jeg har læst i Pisander ikke også? Så er der slet gået op for mig, hvor det kommer fra, måske. Ja. Fordi han er jo også enormt kritisk over for den lutherske det læsning. Det er præcis Bultmann. Ja, tror jeg. Det, det ja. når man læser, hvem det er. Det er aldrig sådan, Luthers egen udlægning af fattiggørelsen. Det er Rudolf Bultmann. Og Bultmann, han er jo sådan en, en rigtig vigtig, virkelig spændende teolog sådan fra det tidlige 20. århundrede sådan lidt tidværvsagtigt kunne man måske fristes til at kalde existentialist. Ham, existentialist nemlig, og virkelig spændende og præcis det der existentialistiske fokus gør jo, ja. han er enormt optaget af det der med menneskets forsøg på at præstere og, og, og han, han siger netop det, det er det der altså hele kristendommen handler om det er, vi vil gerne præstere, men Gud siger jeg har gjort det ikke? Altså, mm. altså, så det er, jo, det er jo på en eller anden måde meget sådan evangelikalt på andre punkter, og han virkelig ikke virkelig ikke særlig evangelikal. <laughs> Men problem, det, problemet snakker. er også, at
1: han sådan, tager det meget eksistentialistisk retning, at du skal ja. se dig selv, ja. som i at du er den her det her sted, hvor jeg synes, det gode ved I.P. det er sådan, ja. at, at han ligesom kritiserer Bullmann for at tage alt det kristne ud af Paulus. Ja, og så altså, har han en ren eksistentialistisk tolkning.
2: Ja, nemlig. Og så har han jo et meget kritisk syn på antik jødedom, som jo er noget, der man har gjort op med. Ikke også. For mm. ham, der er det jo ja. bare sådan gerningsretfærdighed. Jeg vil faktisk sige noget lidt sjovt, ikke også? Da jeg læste den der i B. Sanders Paul Palestinian Judaism, der blev jeg faktisk overrasket over, når han interagerer med Bultmans argumenter for antik jødedom, hvor jeg var sådan, okay, øh, finder man alligevel det i antik jødedom? Altså hvor Rudolf Bultmann, han er meget optaget, han har læst rigtig mange af altså, nogle antik jødiske tekster, hvor øh, rabbiner ligger for døden og siger deres sidste ord. Og hvor han viser, at det er sådan tilbagevendende motiv, det er der med, at man virkelig frygter døden. Man frygter at over for den levende Gud. Og det bruger Bultmann til at sige, aha, se, du, det er bare sådan et liv i trældom og frygt Og sådan. Og, og det, det synes jeg jo virkelig er en overdrevet pointe. Ikke mm. også. Men jeg synes faktisk også, at der var et eller andet i det. Altså på en eller anden måde, så synes jeg jo, jeg vil ikke sige, at det siger noget dårligt om jødedom. Jeg vil måske bare sige, at det er en almindelig menneskelig erfaring. Mm. Altså Episanders, hans udlægning er det, der når de her jøder, de lå og tænkte, åh, oh, jeg er så bange for at møde den almægtige Gud. Så det er noget, det noget, de siger for at være fromme så det igen ah. det er sådan noget for ligesom, altså jeg gør mig ydmyg. Gud er stor, jeg er lille. Ja, og det er det. Og det synes jeg det var et dårligt svar. For jeg synes jo at der er jo noget, altså, det er jo det som jeg synes pullet man har ret i, Der er jo en eller anden sådan anden almindelig menneskelig frygt for den der med sådan for det første hvad sker der når vi dør? For det andet, hvis der er en god Gud, altså hvad så med, med lille mig og sådan mm. så, så jeg synes faktisk at det var okay. Øhm, vi skal heller ikke karikere det her med at man slet ikke var bange for at møde Gudstøm i antikken. Det er nogle gange det man siger fra det nye perspektiv Det er, at man var ikke bange for at møde Guds dom Og derfor giver alt det her En protestantisk udlægning af Paulus slet ikke mening Jo men hvad er. Altså Selvfølgelig var man det Hvem er ikke det Altså så, så Det synes jeg er et interessant perspektiv
0: Jeg er ikke bange Jeg er kristen
2: Ja Det var, ja. <laughs>
0: det var barnetrus der snakkede der
2: Ja Det er dejligt mm,
0: Som stadig lever Ja Hvem der ikke bliver som Præcis Ja <laughs> okay. øhm, ved I, hvad jeg kommer til at tænke på Fordi i min forberedelse af det her Så fandt jeg ud af at Van Huser Havde kommenteret no. på Særligt det der med det forensiske Nå no. ja. øhm, Hvor han faktisk havde lidt et problem Både med sådan øh, Det klassisk forensiske Retssalsbilledet Ikke fordi han som sådan tænkte det var så galt Endelig mm. øh, Fordi der er klart før og efter, og der, mm. der er noget ved den der erklæring, som er fedt. Mm. Øh, er bibelsk. Havde, og bibelsk, mm. altså det er der. Punto. Ja, helt sikkert. Øhm, men han havde også sådan lidt, han kan godt se det der med, altså kan man køre til form af med, med statsborgerskabet og sådan ja. Han lavede pointen sådan, vi kan forestille os retssalslokalet, og det foransiske, enten som en klassisk retssal, hvor vi bliver frikendt, mm. eller vi kan se det som sådan øh, sådan Ellis Island, hvor du får statsborgerskab, mm. eller vi kan se det som en form for familieret. Mm. Hvor det du bliver dømt til Den retfærdighed du får mm. Er at du bliver adopteret mm. Og det er Jeg synes det er en rigtig, rigtig, rigtig fin ting mm. Fordi et eller andet sted så tror jeg Rigtig meget at det her også handler om øh, At køre visse metaforer for hårdt yeah. mm. øh, På den måde at de bliver ensidige Præcis øh, jeg synes, det, er naturligt, det er naturligt for mig at selvfølgelig når du et punkt Hvor særligt protestantisk kristendom Og det det er ikke fordi, der er noget i vejen med, med sådan individualistisk kristendom som sådan, mm. fordi jeg er individualist. Mm. Jeg kan ikke lade være. Jeg lever i en individualistisk kultur. Mm. Jeg kommer til at stille spørgsmålet mm. om en nåde i Gud og mig mm. i relation til ham. Og selvom jeg godt ved, at Bibelen forholder sig mere kollektivistisk til det, så det er det bare ikke mig. Mm. Jeg, lever, jeg lever ikke i det første århundrede. Mm. Men selvfølgelig er der også flere perspektiver at sætte på. Mm. Og jeg synes, det er en, jeg synes, det er en fed måde at korrigere på, og det, jeg kan godt lide Hussers respons på det der er sådan at sige så skal vi bare blande nogle flere af metaforerne er til stede fordi ja. så
1: får vi et bedre billede. Ja, også det altså med familie, det er, jo, det er jo virkelig med god ret mm-hmm. øhm, at han siger det altså jeg tænker sådan romerne 8 med adoptionsånden, altså mm-hmm. at heligånden det er den der giver barnekår og sådan altså det er jo, ja. jo kerne paulinsk altså det er, det er virkelig virkelig centralt mm-hmm. altså det burde fylde mindst lige så meget ja. jeg ved også det er en af de metafor som oh, Hvad er det nu han hedder Det er ham der har skrevet Mold Vision
2: oh, Richard B.
1: Hayes, Hayes. Fantastisk altså, Han, han, han burde virkelig også komme ind omkring ham ja, øh, jamen, Han siger at det er en af metaforerne Altså ja. familien det, det er en af metaforerne for at forstå Når Paulsen taler om delagtighed med Kristus ja. Det her med at blive et barn Og tilhørende familie ja. Hvor du er under Kristi beskyttelse Og du har Kristi kærlighed og du er i en intim relation der, og et forhold, øh, som bliver istandsat øh, igennem mm. Jesus, som mm. adopterer dig ind. Præcis. Sådan, det er jo også ja, det er det er bare så godt. helt vildt smukt. Øh, ja. og, og også noget, som jeg synes er meget nært, også det, som man finder i sådan i en pietistisk øh, tradition, ja. og sangtradition, som mange her så godt rigtig godt kan lide. <laughs> ja. Ja. At Jesus han er vores bror. Øh, ja. og han, ja. Ja.
2: Ja. Jamen, hvis man har nogle lommepenge den her måned, så brug dem på Richard B Hayes. Du skal du skal mange
1: lommepeng. Koster ikke sådan 450 prosent? det en virkelig dårlig? Det er så sindssygt dyr. Ja, men ja, okay. Men hold
2: fast. Han er bare en teolog til vores tid, vil jeg sige. Fantastisk overset, spændende, øh, nytænkende. Øhm, altså, han øh, er. godt her med. Ja, han slæsning er et færdigt ikke også. Og, uh ja. ja. Nå, er der flere ting, vi skal forbi?
0: Om der, synes bare, der er noget sjovt over det der med, at, øh, at vi vender til, tilbage til noget pietistisk. Mm. Altså sådan, ja. did NT, get, NT right get the NT right? Ja. Kinda. But Sinsendorf uh,
2: did
1: it first, eller mm. <laughs> ja. 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 Godt spørgsmål. Og her med at jeg skal lige sige Sinsendorf, her var en af pietistiske ledere. Ja. ja. <laughs> ja. Det var Sinsendorf. Ja. Ja.
2: Altså, jeg synes faktisk, man må sige til pietismens ære, at at de måske har været ret gode til at sådan fasthold den der spænding, der hedder både at sådan tale varmt om sådan en kristen etik, og samtidig også tale varmt om sådan noget, og sådan, hvad skal man sige, den betingelsesløse relation til Gud. Mm. Altså det synes jeg, der, der har de faktisk gjort noget ret godt. Fordi det er jo virkelig en spænding, som er svær at få til at gå op. Øh, ja. Og hvor det nok altid tipper lidt den i den ene eller den anden retning.
0: Ja, fordi det her synes jeg nemlig, vi ender et sjovt sted. Mm. Øh, fordi det var jo i høj grad, de elskede at læse Biblen selv jo. Ja, mm. Og den slags, og så i forhold til det der med at vende tilbage til det, skal man så bare lige kende Hvad hedder det? Yeah. Antik yeah. på første århundredes tid mm. Nej, men måske skal vi Nogle gange både lære og tillære os At fralægge øh, Nogle hermeneutiske nøgler mm. øh, Eller nogle tankesystemer Eller noget systematisk vi kan finde mm. på at lægge ned over teksten Og mm. det må vi bare være åbne for yeah. At, altså, vi, at yeah. vi går til det på den måde mm. Det handler ikke om, at vi ikke længere kan, eller vi ikke længere skal Det handler om, at Måske næste gang du læser Paulus Så skal du have øjne for at du ikke kun skal kigge på det vertikale Men også det horisontale mm-hmm. Og kigge på hvordan de spiller sammen mm. Og det kan
1: du sagtens mm. ja. Og man kan også sige at det nye perspektiv på mange måder Er sådan en solaskripturerbevægelse mm. Som prøver at gå til teksterne På teksternes i teksternes samtid, mm. Og som prøver at sådan kritisere en tradition En tolkningstradition Og det er jo mega fedt ja. Også selvom det er Øh, bævende grund øh, mm. for mange protestanter at være i Så det er det også mega spændende Præcis. Og mega vigtigt mm. Mm. Jeg har noget mere til pietisterne <laughs> det <er> super <laughs> det. Ja. Men det tror jeg, det jeg tænker sådan hvad, hvad fik pietisterne ikke ret i? Åh, oh, yeah. ja Nå ja, okay, lang liste men, <laughs> men, <laughs> Indforstået latter <laughs> Nå, men pointen er ja. at, at det der med med Christus Participation og kristusmysticisme, som mm, har fyldt nemlig. en stor del af den ja. øh, paulinske forskningstradition. Ja. Det er jo, at pt fik ret i det her, det inderlige forhold, man ja. har til kristus som kristen, og, at, og det fylder i deres sange, og det har fyldt i vækkelsesbevægelsen rigtig meget, med god ret, men at øh, det så også kan tendere til den subjektive side, mm. at jeg kan mærke kristus i mig. Mm. Og det er det, ja. jeg synes, der er, så vildt at læse Paulus i Romerne 5 Og Romerne 6 der er hvordan det handler om en objektiv At Kristus han tager Magten over mig Og han altså hans herredømme er over mig ja. Og jeg er sat ind i et nyt rige ja. øh, Ikke længere djævelens rige. Mm. Og det er den der objektive karakter Som det også har Som måske skal bare lige være nævnt For lige at redde Paulus' fra pætisterne Ja,
0: præcis men jeg synes faktisk det er en mega sådan, speciel og fed pointe, sådan alt i alt når vi kommer til den der med sådan, Norm, kan vi godt lide det forensiske, ja men betragt ikke din retfærdighed, mm. øh, som en lille erklæring du har fået på dit eksamensbevis mm. fordi Jesus øh, snød og skrev din opgave for dig mm. <laughs> men du får ham mm.
2: ja, præcis
1: det er virkelig noget der bliver sagt ja. det afslutning
2: ja. tak fordi I lyttede med på gensyn, på gensyn.
0: Ja, til snak med til liv Ej, det
2: bliver så altså spændende. Til liv det skriver jo en, en lille, venlig kritik af os, yes, i Tro og mission. og den Venligere måske som Marcel. Og den, den skal vi jo diskutere, så det glæder mig virkelig meget. til. Så vi ja. høres ved. Ja.
0: Og skal vi demonstrere, at kristne brødre og søster kan tale pænt sammen og hygge sig.
2: Præcis. Fedt det. Ja, det bliver så godt. Ja,
0: og jeg håber ikke, at min store mund kommer til at stå i fejn for det. For <laughs> ja. Ah. og om 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 med den
1: ja yeah. <laughs>